0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 30. Januar 2023. In Deutschland dürfte es gerade den einen oder anderen geben, der klammheimliche Freude verspürt. Und zwar diejenigen, die in der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern von vornherein der Ansicht waren, dass es bei Kampfpanzern vermutlich nicht bleiben würde. Und tatsächlich, die Leoparden sind noch nicht mal auf dem Weg, da schickt sich die Debatte schon an, sich auf Kampfflugzeuge auszuweiten. Der frühere ukrainische Botschafter in Berlin Andriy Melnyk forderte sogar, ein deutsches U-Boot ins Schwarze Meer zu schicken. Mit meinem Kollegen Gregor Schwung aus dem Außenpolitikressort bespreche ich heute, welche der Forderungen überhaupt realistisch sind und ob ihre Erfüllung wirklich so gefährlich wäre, wie von manchem befürchtet. Hallo Gregor. Guten Morgen Flo. Die Kampfpanzerlieferungen sind ja jetzt beschlossene Sache, die machen sich bald auf den Weg. Was fordert die Ukraine denn jetzt zusätzlich? Die Debatte hat sich ja in den letzten Tagen schon wieder ausgeweitet.
0: Genau, noch am selben Tag, als der Westen-Kollektiv praktisch die Kampfpanzer zugesagt hat, hat der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, die Ukraine benötige dringend auch Kampfflugzeuge. Und der Chef der ukrainischen Luftwaffe hat das dann spezifiziert und gesagt, was die Ukraine sich da vorstellt. Und das sind ganz konkret die amerikanischen F-16-Kampfflugzeuge. Die Ukraine möchte genau dieses Modell, weil die auf der, in der westlichen Welt in großer Stückzahl verfügbar sind. Viele, viele Staaten benutzen diese Flugzeuge, sie stammen aus amerikanischer Produktion, sind ein bisschen älter, aber da eben so viele Staaten sie haben, erhofft sich die Ukraine dadurch, dass doch einige davon ein paar Exemplare abgeben können.
1: Welche zusätzlichen militärischen Möglichkeiten würden sich denn durch diese neuen Systeme ergeben und sind die vielleicht sogar nötig, damit der Leopard beispielsweise im Verbund überhaupt effektiv sein kann, ähnlich dieser Diskussion, die man hatte mit den Schützenpanzern in Kombination mit den Kampfpanzern, die, also diese Diskussion, die es vor ein paar Monaten mal gab?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Also man spricht da im militärischen Fachjargon vom Gefecht der verbundenen Waffen. Also um nämlich... Große Landgewinne machen zu können, um vorzustoßen über feindliche Linien hinaus, müssen verschiedene Waffentypen miteinander funktionieren. Das gleicht an einer komplizierten Choreografie, die ein Militär beherrschen muss. Nicht umsonst haben diese ganzen Panzer verschiedene Funktionen. Zum Beispiel ein Schützenpanzer hat eine ganz andere Funktion als ein Kampfpanzer. Der Schützenpanzer beschützt den Kampfpanzer vor der Infanterie des Feindes und auch die Truppen, die er darin transportiert und der Kampfpanzer wiederum beschützt die Truppen, vor den Panzern des Feindes und all das muss eben zusammenspielen und das ist für die Ukraine jetzt natürlich ein bisschen komplizierter als für andere Armeen, weil sie eben Panzer und Waffen von ganz unterschiedlichen Modellen haben. Sie haben den Leopard-Kampfpanzer, sie haben den Abrams-Kampfpanzer, sie haben den amerikanischen Schützenpanzer Bradley, aber sie haben auch den deutschen Schützenpanzer Bradley, hinzu kommt noch der französische Spähpanzer und die müssen natürlich alle miteinander koordiniert werden, dass sie dann im Kampf, wenn sie die russischen Truppen zurückdrängen wollen, dass sie dann auch miteinander funktionieren. Und ein ganz wichtiger Punkt für diesen Vorstoß ist eben auch das, was in der Luft passiert. Eine solche Armee braucht dann Luftabwehr natürlich, um sich vor der Bedrohung aus der Luft zu schützen. Aber sie braucht eben auch... Kräfte in der Luft, um dort zu kämpfen. Und da kommen eben die Kampfflugzeuge ins Spiel, die natürlich die Bodentruppen beschützen müssen. Und bei der Ukraine ist es nun jetzt mal so, dass die einige Jets aus sowjetischer Produktion noch hatten, die sogenannten Mix, Die sind aber jetzt schon lange im Einsatz und zeigen deutliche Schwächeerscheinungen. Und das große Problem ist außerdem, dass der Ukraine so langsam die Ersatzteile ausgehen. Und deswegen werden jetzt eben neue Kampfflugzeuge eben aus westlicher Produktion nötig.
1: Ist die Einkaufsliste oder beziehungsweise die Wunschliste der Ukraine nach den Flugzeugen denn wohl beendet? Oder gäbe es dahinter noch andere Systeme, die militärische Sinn machen würden und die dann eventuell als nächstes Teil dieser Diskussion werden würden?
0: Ja, also was die Ukraine schon lange fordert, es sind die sogenannten A-Tanks-Raketen für die himars raketenwerfer mit einer sehr, sehr großen Reichweite von 300 Kilometern. Das fordert die Ukraine schon lange, das könnten die USA liefern. Und ja, in den vergangenen Tagen und auch heute kamen natürlich dann auch wieder andere Forderungen auf. Zum Beispiel vom ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, der gefordert hat, man bräuchte natürlich in einem nächsten Schritt dann auch Unterstützung bei der Marine. U-Boote, Fregatten, um natürlich im Schwarzen Meer die russischen Truppen zurückzustoßen. Und dann gibt es natürlich noch die große Frage der Antischiffsraketen. Da hat die Ukraine auch schon lange Bedarf angemeldet. Also ich sag mal so, der Bedarf an weiteren Waffen wird fürs erste Mal nicht gedeckt sein.
1: Dazu muss man ja sagen, dass schon die Einigung auf die Kampfmanzerlieferung eine schwere Geburt waren. Ist das überhaupt realistisch, dass diese Koalition, die da jetzt unter Mühen zu einer Entscheidung gefunden hat, jetzt direkt gleich noch den nächsten Schritt weitergeht?
0: Das kann man so nicht sagen, was aber. Doch deutlich geworden ist, dass schon zwei Länder gesagt haben, dass das nicht ausgeschlossen ist. Da hat zum einen die Niederlande gesagt, man wolle einen solchen Antrag der Ukraine, wenn er denn käme, wohlwollend prüfen. Auch die Franzosen, die ja den Rafale-Fighter-Jet haben, haben sich nicht ablehnend geäußert. Polen hat auch gesagt, man würde ein solches Unterfangen unterstützen. Und ganz interessant ist, dass der US-Kongress schon im vergangenen Jahr 100 Millionen Dollar bewilligt hat für die Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten. Also ganz auszuschließen ist sowas nicht. Ob das jetzt genau diese Koalition, die den Kampfpanzer liefert, sein wird, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Ist die Öffentlichkeit in Deutschland denn deiner Einschätzung nach überhaupt bereit für eine neue Debatte dieser Art oder müssen wir uns eigentlich erstmal erholen von den Diskussionen um die Leopardpanzer, weil es da ja auch schon jede Menge Zwist gab, da mussten Menschen sich von alten Gewissheiten verabschieden und Deutschland als Ganzes hat sich da ja ein ganzes Stück weit aus seiner Komfortzone rausbewegt.
0: Ja, wenn es um Kampfflugzeuge geht, dann kann man sagen, dass da Deutschland ausnahmsweise mal keine Rolle spielen wird, weil, wie gesagt, die Ukraine hätte gerne den F-16-Fighterjet, der wird in den USA produziert. Also Deutschland ist an der Produktion nicht beteiligt. Das kommt also nicht zu der Frage, ob Deutschland da irgendetwas genehmigen muss. Und Deutschland hat auch keinen einzigen F-16. Das heißt, da sind wir ausnahmsweise mal außen vor.
1: In der Debatte generell, es gibt ja durchaus einige Menschen, auch viele Menschen muss man sagen, die sich dafür sorgen, dass wir mit jedem neuen Waffensystem, das wir liefern, mehr Gefahr laufen, selbst in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Würde die Lieferung von Kampfsystems, ob wir jetzt direkt daran beteiligt sind oder nicht, oder auch von anderen äh, Waffensystemen, rein objektiv eine neue Eskalationsstufe bedeuten? Also ist das in irgendeiner Hinsicht was anderes als etwa Kampfpanzer, bei denen ja eigentlich auch schon sehr klar gesagt wurde, dass man durch diese Lieferung völkerrechtlich nicht zur Kriegspartei wird?
0: Das wäre auch bei Kampfflugzeugen so. Man muss ja sagen, Russland ist in der Ukraine völkerrechtswidrig einmarschiert. Russland führt diesen Angriffskrieg und die Ukraine verteidigt sich dagegen. Das heißt, jede Waffe, die der Westen der Ukraine liefert, ist per se eine defensive Waffe und tut somit nichts zum Eskalationspotenzial oder zu der Frage, ob der Westen irgendwie doch Kriegspartei ist. Das ist also vollkommen auszuschließen. Oder am Wochenende ins grünen Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und
1: fahre zum Stadion.
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter
1: bahn.de/deutschland-Ticket.
0: Das wird heute wichtig.
1: Um 10 Uhr verkündet der Bundesfinanzhof in München seine Entscheidung über eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag. In dem Verfahren geht es um die Frage, ob der unbefristet erhobene Soli nach dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Beschränkung auf 10% der Steuerpflichtigen verfassungswidrig geworden ist. Die Kläger haben eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht beantragt. Musik Bundeskanzler Olaf Scholz setzt seine Lateinamerika-Reise in Chile und Brasilien fort. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit Lateinamerika im Wettbewerb mit Russland und China zu stärken. Dabei soll es auch um ein Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gehen, über das derzeit verhandelt wird. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diese neue Woche und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff -at